0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。如果你喜欢听我说故事，再请记得订阅、送五星好评，外加推荐给你的好朋友哦。我们上一集呢讲到曹操，他终于拥有了自己的根据地兖州。那在那个各地州牧都占地为军阀的时候，这曹操显得有一点特别。除了他是汉献帝亲自认证的兖州牧之外，他还是少数眼界够高的州牧在那个民不聊生的时代啊，那些军阀带着一大票的将士。哎，他们的粮食要从哪里来呢？很简单呐、啊，就地取材就好。那个靠山的呢，就摘果子；那如果靠河靠海的呢，就是抓海鲜来吃。但更快的，就是去抢老百姓的食物。那如果万一不小心抢太多了，大家吃不完怎么办？很简单呐、啊，那就丢掉吧，反正饿了再抢就有啦。这完完全全就是一个走到哪打到哪算到哪的一个路线。那相比之下，曹操的做法就非常的聪明，因为多年的战争，兖州有很多土地都成了无主的荒地。曹操他听了谋士的建议，把那些土地收为地方政府所有啊，也就是曹操本人啊，哈，一部分就交给军队。反正士兵不打仗的时候是能干嘛呢？那就大家来种田吧。另外一个部分呢，就让没有农田的流民来负责耕种。当然，这不是免费的啦。军田收成之后就要成为军粮。那流民的田地收成之后呢，就得缴交农地的租金。但对百姓来说，只要能吃饱，缴地租也就不是什么太了不起的事情。那这个措施呢，就同时解决了军粮跟流民的问题。大家现在听我这样讲，我根本用不到一分钟的时间就把屯田制度讲完了。但实际上，这个制度是需要一段时间去落实跟改善的，相当耗费时间跟人力。你看看隔壁的军阀用抢的，是不是更加的简单容易呢？但是曹操就愿意投资。要打仗争地盘，最基本的不就是要让士兵吃饱吗？那如果说要治理地方，最基本的就是让人民安定不挨饿啊！这整个正向循环的转动，他才有本钱可以达到国富民强的目标。所以呢，我们也可以知道说，曹操在这个时刻，他的眼界、观念还有手段，都比从前的那个他。更加进化了。那我们回头看看，同一个时间，汉献帝在哪呢？自从董卓被吕布杀了之后，董卓的小弟李傕跟郭汜就窜上台面了。这两位先生啊，是以凶狠著名的，并没有比董卓好到哪里去。这哥俩好，后来还自己起内讧打起来了。这李傕呢，二话不说就把汉献帝给绑走了。而郭汜呢，则是把中央官员抢到自己这边来。如果我们把人名换一下大家会不会觉得很像在听国中生打架的故事？那你说李傕绑了皇帝这么重要的一个人质，是不是相较之下他比郭汜聪明一点呢？他是不是也想到了要挟天子以令诸侯呢？并不是，李傕只是想要握有筹码。但实际上，他其实不太知道要怎么用，或者说搞不好他还嫌汉献帝有点麻烦，甚至呢，他就差一点饿死了他的筹码。人家一般绑匪要赎金的时候，好歹要确认人质还活着，但是他李傕呢是没有在管汉献帝死活的，常常是有一餐没一餐，饿到皇帝两眼发昏，两腿发软啊。据说汉献帝有一天真的是饿到受不了了，给李傕发了一道圣旨，圣旨上写着：“朕饿了，请送一百斤米，还有五具牛骨头过来。”这听起来是不是很心酸？没有满汉全席就算了，连白米都没有。哎，但这汉献帝怪了，他为什么要牛骨呢？都下了圣旨了，怎么不干脆要牛肉、猪肉也好啊？这是因为啊，汉先帝很清楚，肉怎么可能轮得到他吃呢？退到最底线，他堂堂一个皇帝，要个骨头总可以了吧？这骨头边边好歹会有一些肉渣渣，而且这个大骨还可以拿来炖汤，也还算有营养啦。但你猜？汉献帝最后拿到了什么白米吗？当然没有啊！李傕自己军队都吃不够了，还送米给人质吃嘞。不过这牛骨倒是可以啦，因为天气太热了，那牛骨放在那都已经发酸发臭了，那就给汉献帝送过去吧，反正他要嘛，要就给他。我们从这里就可以知道汉献帝在李傕手里过得有多凄惨。李绝不把汉献帝当一回事。最后呢，在有心人士的运送之下，白白的让汉献帝跟那些朝廷中央官员连滚带爬的回到了洛阳。但还记得吗？洛阳当时可是被董卓用一把火烧的干干净净了。这到了洛阳，一样吃不饱饭，甚至饿到啊，去挖野菜来吃。最后还有官员活生生的被饿死，我想这时候汉献帝可能都觉得自己上辈子是不是曾经要炸掉地球？怎么会这一世人的命运如此的乖揣呢？但有一句话说得好，别人眼里的木炭可能是你眼里的钻石。这时候呢，就轮到曹操来找钻石了。他抵达洛阳，而且非常恭敬地觐见了汉献帝，还给皇帝带来了粮食，还有美酒跟肉品。哇！这时汉献帝看到曹操，眼里应该充满了爱意吧？你说皇帝能不感激吗？从他被推上皇位的那一刻开始，他不止没被当皇帝尊重过。甚至连一般老百姓都还要不如。这时，有个臣子千里迢迢、恭恭敬敬的来见他，还给他带来一堆补充营养品，这能不赏吗？一定要重重的赏啊！哎，那皇帝赏什么？他那时候又没钱，连米都没有，他要赏曹操什么呢？于是汉献帝下诏。赐给曹操符节、黄钺，还有陆尚书史，这三个好像听起来很厉害的东西是什么呢？符节代表拥有军事的权利，黄钺呢，就是曹操有了内外指挥权啊、哦。还有尚书这个职位呢，就是拥有最高的行政权，大概就像是现在的行政院院长。哇，这一下曹操威风了。但是到这里迎天子的手续还没有完全办好哦，因为皇帝人还在洛阳，而且旁边呢也还有一个小小军阀看着嘞。那那个小小军阀呢，就是当时被有心人士给拐了，把皇帝弄回洛阳的那个人。那既然能够拐第一次，就可以拐第二次。曹操就借口说：“啊，这洛阳什么都没有，吃也没得吃，住的也不像样。为了要更方便取得粮食，那我们就把皇帝再挪一个地方。那正挪着挪着，没多久，皇帝就被乾坤大挪移到了曹操的大本营许县。终于啊！”汉献帝在曹操的地盘上，终于感受到了满满的温暖。而且曹操超会做人的哦，他负责皇帝所有的吃穿用度，而且还呵护备至。但这些都不是最厉害的。当他奉上皇家用品的时候，他还跟汉献帝说：“这一些都是以前皇帝赏赐给我们曹家的。”我们收了这些赏赐之后呢，也不敢用，都供奉在家里。现在呢，也只不过是归还给皇帝您而已。听听有没有很会？我哪我曹操叫你要劳恭维哈哦的。我如果有曹操这么会说话的话，我在职场上肯定早就官运亨痛了吧。只是我没有这个能力。那在曹操这一连串的攻势下，汉献帝的心都融化了。原来我们国家还是有忠诚的，我终于可以安心的当皇帝，过上安稳的日子了。当然，这样的忠诚就要继续再赏啊。于是，皇帝又加封了曹操为大将军，封他武平侯。大将军这个职务可是比三公还要高的官啊！但这圣旨一下了之后呢，就有一个人不开心了，谁嘞？袁绍啊！别忘了，袁绍那时候可是军阀当中势力最大的呢，人家还曾经当过大联盟盟主嘞。结果他眼里的小咖这个曹操，居然拿到了大将军的职位。这是不把他袁绍放在眼里的意思吗？于是曹操也让汉献帝给袁绍封了一个太尉，这太尉可是三公之一啊，是东汉最高的军事长官哎，但是还是比大将军稍微矮了一截啦。所以袁绍对太尉的这个任命是嗤之以鼻，他不稀罕。想想曹操那几年，要没有我袁绍罩着，都不知道死过几百次了。凭什么让他做大将军，而我只有太尉呢？袁绍在那边闹，曹操这边也很干脆，他就请辞了大将军。他心里清楚嘛，现在就是不能跟他袁绍闹翻。袁绍既然想要这个大将军，那我就给他吧。哎，人家曹操剧情这样演哈，另外一边的袁绍还就真的欢天喜地的接受了大将军这个任命，拿到了糖果，袁绍也安静了下来，不吵不闹了。这还真的很难以想象，在四世三公家族里栽培长大的袁绍，怎么会这么小心眼呢、啊？这一来一往，就更凸显了他跟曹操在格局上的差异。那自从曹操拥有了汉献帝这个王牌，逐渐开始就会有各方的人士来依附他了。那一阵子的曹操啊，走路都有风啊！如果他这个时候去打麻将呢，应该是想要什么牌就来什么牌。那他也趁着手气正好，就开始要继续往外扩展领土了。那这扩展的第一步要挑谁嘞？那狮子当然要先挑软的吃啊。这时的曹操看中了张绣这个软柿子。张绣呢，刚刚代替他过世的叔叔占据了宛城这个地方。从脑子看，从兵力看，怎么样都是张绣这一颗柿子最好吃啊！于是呢，曹操就点了大队的人马出征打张绣去了。结果呢，这张绣一看到曹操的阵仗，哦，心里面想：不行不行，这打不过打不过。很干脆的，他就举手投降了。这个胜利真的来得太容易了。容易到让曹操得意忘形了。他看到人家张绣守寡的漂亮婶婶，这喜欢人妻的曹操又心痒难耐了，干脆就把人家婶婶直接带到自己的营帐去了。还不止这样，曹操又大动作的招揽张绣得力的心腹。之后呢，还有留言传出说他曹操打算要干掉张绣。这几件事情交错下来，就让张秀是又气又惊啊！他决定要背叛曹操。他听了他自己的军师贾诩的建议，借口要移动部队，但是呢，这时用来载运重物的军车又不够多，于是他们就禀告曹操，让张秀这边的士兵可以穿着铠甲，拿着武器来移防。曹操那个时候啊，正欢天喜地的抱着人家婶婶在那边开心呐、啊，脑子大概也是没有办法动了。他没多想就同意了张绣军队可以这样来移防。结果呢，当张绣军队路过曹操军营的时候，他忽然发动攻击，杀的曹军是猝不及防啊！这一场仗，曹操输的非常惨烈。他不止自己差一点没办法全身而退，还同时痛失了长子曹昂、侄子曹安民，还有他的猛将典韦。而且后来呢，也因为这长子曹昂的过世，原配夫人无法原谅曹操，最后两个人分开。然后呢，就让原本身为妾室的卞氏。也就是曹丕、曹植的妈妈，成为陪伴曹操走到最后的妻子，而曹丕呢，也间接变成长子，增加了他成为继承人的机会。但这又是另外一个因果循环之下的结果了。那因为张绣的突袭而兵败回到大本营的曹操，他立马检讨自己失败的原因。虽然他心里很清楚的知道自己犯了什么错，但是他总不能在将士面前说啊，就因为我轻敌好色才会败得一塌糊涂啦。于是这一场败仗最终公告出来的检讨报告上面是写着，这一场仗失败的原因都是因为当时没有叫张秀把家小都交出来当人质的缘故啊。这就跟现在的政治运作大同小异啦，真正的原因都不能讲，能讲的都不痛又不一样。但这正经是还是要做的。同一年的冬天，曹操再次出征张秀。当曹操的军队重回到惨败的伤心地之时，曹操请人摆出正式的祭奠仪式，正中祭祀了战死的亡魂。在那个当下，他还伤感落泪啊，这让曹营的将士非常的感动，整个士气更加的凝聚，战斗力又再次的升级。而就在这样的气势之下，张秀当然就输了，他输到直接往南奔逃。而张秀虽然败了，但是他的实力还在，于是，在隔年，曹操第三次打张秀。而在此之前呢，张秀就听了贾诩的建议，跟荆州刘表联盟。所以，当曹操再次出兵，刘表就跟着出手。那再加上一些他当时现实的问题，最后逼得曹操不得不退兵。那这曹操一退啊，张秀就觉得他希望来了，曹操退我就追呀、啊。但此时的贾诩可不这么想。他跟张秀说：“将军追不得，追不得！您追了一定会输。”那张秀一股热血，这时候都冲到脑门顶了，他怎么可能听得进去贾诩说的话呢？于是张秀抓起家伙，带着兵就追出门了。啊，结果就真的败了。那这时候贾诩又说了：“将军，将军，现在可以追喽！这次你一定会赢。”嚯，这张秀傻眼了。想说我的军师是生病了吗？我都打输了，现在还叫我追？但是人家贾诩不管哦，他继续给张秀爱的鼓励，拼命的跟他说：“你打就对了。”好，这一次张秀听话了，他就又冲出去打了。哎、欸，结果赢了。这一下子，张秀觉得他的军师不是生病，应该是通灵了吧？不然怎么会那么神？把把都料中哎！那根据贾诩后来的解释，他跟张绣说啊：“不是通灵，张将军，您虽然用兵如神，但曹操跟您比呢，就再神了那么一点点啦。他既然决定要撤退，肯定会自己亲自带兵断后。所以，如果您跟他正面对决，是完全没有胜算的。”而他曹操现在选择退兵，一定是他的后方出了什么大问题。一旦他打退了将军您的追兵，他肯定就会带着精锐部队转头全速前进。那留在后面的呢，就是比较弱的士兵啦。那他们又怎么打得过将军您呢？果然如贾诩所料，当时曹操遇到的现实问题就是。袁绍趁他不在家，奔着往汉献地去了。哇，这可是曹操最重要的心肝宝贝哎，所以曹操就快速地拉着大部队回房去了。这张秀这一点小事，那就以后再说吧。但其实也不用以后啦，就在曹操跟袁绍两边打得死去活来的时候嘞。袁绍找人来拉拢张绣，希望张绣呢能够跟他手牵手一起出兵夹击曹操。但这时呢，军师贾诩又来了。贾诩自作主张的对着袁绍的使者说：“麻烦您回去告诉袁绍，他跟袁术是自家兄弟，都彼此容不下对方了，哪里还有办法容得了天下的有志之士呢？”哇！这下把张绣给吓爆嘞！那时候全天下的人都知道袁绍的胳膊比曹操粗很多很多很多。现在拒绝了袁绍的示好，那当袁绍打赢曹操之后，那我张绣不就要倒大霉了吗？贾诩跟张绣说啊：“不要担心，我们去投靠曹操就好啦。”哇！张绣吓得更厉害了。他跟贾诩说：“袁绍已经是最强的帮派老大了，曹操还只是个地方角头，而且军师啊，你别忘了，我们跟曹操之间有杀子之仇啊。”贾诩说：“啊，就是这样，我们才要投靠曹操。别忘了，曹操现在手上有汉献帝啊，可以号令天下，怎么看都是正统。再来了。”袁绍的阵营相比于曹操，袁绍那里是人才多，兵又多啊，所以我们去他那里就像是小雨滴滴进了海洋一样。袁绍会看中我们吗？当然不会啊。但是曹操就不一样了，我们现在投靠他，那就是雪中送炭啊，他会非常的感激，而且。就是因为我们之前跟他有仇哦，而且还不是普通的仇哦，是杀子之仇。他接纳了我们，就是在跟全天下的人展现他的宽宏大量啊。所以，将军啊，放心去投靠就对了。最后呢，这张绣还真听了贾诩的话，他再次带兵投降曹操。那果然不出贾诩所料啊！曹操举双手双脚的欢迎张绣，他热情的设宴款待，而且绝口不提过去的恩恩怨怨，而且呢，还跟张绣结成了儿女亲家。哦，不只是张绣，贾诩也从此获得曹操的重用，而在后来的很多场战役上。张秀跟贾诩也都各自发挥了很大的作用。从这个事件来看，我们就可以知道曹操多么的懂政治，多么的会包装。他就是想让天下人看到一个广纳贤才、宽宏大量的曹操。他为了大局，他可以不顾杀子之仇啊。这也让我想起我们上一集聊到的曹操因为曹老爹全家被杀而血洗徐州的故事。我们将一路看过来，按照曹操的行为模式，我想他那时应该不是真的复仇心切，也不是什么杀红了眼，他就是一种彰显他曹操心狠手辣的手段。另外一方面，也是在向左右邻居示威啊。而之前还觉得曹操很可靠，是个忠诚的汉献帝，也慢慢的觉得这事情好像有那么一点点不对劲了。怎么现在好像他这个皇帝只剩下帮圣旨盖章的功能呢？而至于圣旨里面要写什么，都是曹操说了算啊。那如果汉献帝是个无脑又无能的皇帝也就算了，他还能无忧无虑的走完一生。但偏偏这个年少的皇帝是有他自己的想法的。面对渐渐露出野心的曹操，汉献帝终于发现，他不是被迎奉的天子，他是被软禁的傀儡啊，那现在他终于吃得饱了。但是每天的神经都是紧绷的，这到处都是危机。这被曹操逼到墙角的汉献帝，他会反抗吗？他会怎么反抗呢？这我们就留到下集再继续说喽。今天的故事就先讲到这里了，感谢收听，希望大家都能拥有美好的一天。我们下集再见了，大家拜拜。